0: 3 ay içinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de her vatandaş artık Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek.
1: Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi olarak dile getirdiği bu sözlerle Avrupa Birliği süreci tekrar gündeme geldi. Oysa ki Avrupa Birliği sürecinde en son şu noktadaydık.
0: Aslına bakarsanız bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır ha.
1: Peki bu noktadan şu noktaya gelmek mümkün mü?
0: Bu Avrupa Birliği kavramı ile ilgili yanlış algılar oluştu. Değerli arkadaşlar bakın Avrupa Birliği yolculuğu demokratikleşme, insan hakları ve özgürlükler demek.
1: Avrupa Birliği meselesi ara ara farklı reaksiyonlarla gündeme gelse de sorun 60 küsür yıllık derin bir konu. Ben kısa dalgadan Yeşim Özdemir. Bu podcast dosyasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vade olarak öne sürdüğü vize serbestisi vade üzerinden Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini tartışıyoruz. Bakalım uzmanlara göre vize sorunu 3 ayda çözülür mü? Türkiye-AB ilişkisi nasıl başladı, şimdi hangi noktada? Ve tabi bu seçim Türkiye-AB ilişkileri için bir dönüm noktası olabilir mi?
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Şimdi sürecin ta başına gidelim. Türkiye için süreç 31 Temmuz 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvuruyla başlıyor. 12 Eylül 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması ve 1 Ocak 1996'da imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması süreç açısından önemli gelişmeler. Avrupa Konseyi 22 Haziran 1993'te yapılan Kopenhag zirvesinde adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmesi için bir takım kriterler belirliyor. Adına Kopenhag kriterleri denen bu kriterler bir dizi siyasi ve ekonomik kriterler içeriyor. Aday ülkeler için belirlenen bu temel kriterlere tabii ki Türkiye'nin de uyması bekleniyor. Aralık 1999'daki Helsinki zirvesinde Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke ilan ediliyor. Böylelikle resmi olarak adaylık statüsü elde edilmiş oluyor. Türkiye'nin Helsinki zirvesinde aday ülke ilan edilmesinden sonra Türkiye'yi 3 Ekim 2005'e yani tam üyelik müzakerelerine götüren bir dizi gelişime yaşanıyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştıran tam üyelik müzakerelerinin ardından yaşanan gelişmeleri Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Erhan Akdemir şöyle özetliyor.
3: Avrupa Parlamentosu'nda 2004 yılında Aralık ayında Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ellerinde dövizlerle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlaması için tarih verilmesi gerektiğine yönelik evet dövizleri açmışlardı. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca kendi dillerinde parlamenterler evet dövizleri açarak Türkiye'ye olan desteklerini göstermişler. Tabii burada özellikle sosyal demokrat, Avrupa parlamentosu içindeki siyasi gruplar için söylüyorum. Sosyal demokratlar, liberaller, yeşiller gibi siyasi yelpazedeki siyasetçiler Türkiye'ye yönelik e, olumlu bakış açısı seyretmişti. E, Türkiye 99'da başladığı sürecini 2005'e getirdi ve e, bunun karşılığında da e, Türkiye ile Avrupa Birliği'ne katılım müzakere başladı. E, 35 müzakere başlığı var şu anda. Bunlardan bir tanesi geç, e, faz, müzakere açıldı. Bir tanesi geçici olarak kapandı. Bilim e, ve e, eğitim konu başlığı. Onun dışındaki konu başlıkları Güney Kıbrıs Rum yönetimi e, ve Türkiye ile Siyasi sorunlardan dolayı tam olarak kapatılamıyor. Ama müzakere açılan başlık sayısı 16.
1: Akademisyen Erhan Akdemir, Türkiye'nin 2005'te başlayan müzakere sürecinin çeşitli siyasi engellemelere rağmen olumlu seyrettiğini belirtiyor. Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler alanında yapılan çeşitli düzenlemelerle reform sürecini başlattığını AB'ye göstermeye çalışan Türkiye, Avrupa Komisyonu raporlarına da yansıyan artı puanları toplamaya başlıyor. Ancak ilerleyen yıllarda Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıran bir dizi siyasi gelişme puanları sıfırlamakla kalmıyor, müzakere sürecini de durma noktasına getiriyor.
3: 2015'e kadar iyi bir şekilde gittiğini görüyoruz. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler en azından istenilen hızla olmasa bile tamamen kopma noktasına gelmemişti. 2015-2016'dan sonra ise özellikle de Son e, 6-7 ile baktığım zaman da tamamen koptu. Bunun ardındaki temel neden Türkiye'deki siyasi gelişmeler oldu. Yani Türkiye'de e, hukukun üstünlüğü kuvvetleri ayrılığı gibi, temel insan hakları meseleleri gibi, buna ilişkin olarak ekonomideki çöküntüler gibi e, meseleler Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden kopmasını, Avrupa Birliği sürecinden kopmasını da beraberine getirdi. Çünkü Türkiye aynı hükümet döneminde 2002-2015-2016'ya kadar Özellikle de işte darbe sürecine kadar önemli bir ivme kazanmıştı. Bundan sonra karşılık taraflar arasındaki siyasi gerginlikler iki tarafında bu sefer birbirine daha da soğuk yaklaşmasını beraberinde getirdi. O anlamda Türkiye 2016 özellikle 2018 sonrasında çok ciddi olarak Avrupa Birliği sürecini rafa kaldırdı. Kopenhag kriterlerinin devamı rafa kaldırıldı. Türkiye'de reform süreci tamamen rafa kaldırıldı. Avrupa Birliği'nin ve daha doğrusu evrensel değerler ışında hukukun üstünü, kuvvetlerle, insan hakları, kadın hakları gibi meselelerde e, Türkiye ciddi e, gerilemeler yaşadı. Bugün de Türkiye AB ilişkilerinde bunun e, bunun neticelerini görür.
1: Tabi müzakere sürecindeki bu olumsuz gidişat, Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmayan ülkelerin de itirazlarını daha yüksek sesle dile getirmelerine neden oldu. Dahası Avrupa parlamentosunda Türkiye'ye destek veren ülkelerin ve siyasilerin de düşüncelerinde önemli ölçüde değişiklikler oldu. Türkiye destekçileri her fırsatta Türkiye'nin demokrasi ve uluslararası hukuk ilkelerine uyması gerekliliğini hatırlatmak zorunda kaldılar. Örneğin Bavyera İçişleri Bakanı Hörm'ün birkaç yıl önce Docevela Türkçe'ye verdiği röportajda Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili düşüncelerini şöyle aktarıyor.
4: Türkiye
1: ile sıkı bir ortaklıktan yanayız ama Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olamayacağını savunuyoruz. Erdoğan'ın dayanılmaz politikaları nedeniyle sorunlar konusunda daha
4: büyük bir farkındalık oluştu.
1: Hermann Erdoğan'ı işaret ederek Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olamaz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye karşıtlarına da Avrupa Birliği'ne de had bildirmekten geri durmuyor. Her fırsatta bizi oyalarsanız gereğini yaparız mesajı veriyor.
0: Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını Vereceğiz, onda buradan yine aynı
1: şekilde sesleniyoruz. Erdoğan bizi süründürdüler diyor ama bu sürüncemede kendisinin katkısı büyük. 2015'e kadar elinde Avrupa Birliği'ne karşı kullanabileceği bir koz bulunmayan Erdoğan için, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iltica etmeye çalışan milyonlarca mülteci, Avrupa Birliği'ne karşı kullanabileceği büyük bir koz oldu.
0: Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.
1: Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler ileride Türkiye-AB ilişkilerinde pazarlık konusu olacaklarını düşünüyorlar mıydı bilmiyorum. Ama sığınmacılara tırnak içinde şefkatli kollarını açan Erdoğan, her fırsatta Avrupa Birliği ile görüşmelerinde sığınmacıları pazarlık konusu etmekten geri durmadı. Çünkü Avrupa'nın Suriyeli mültecileri büyük bir tehdit olarak gördüğünü biliyor. Brüksel'den araştırmamıza katkı sunan Liege Üniversitesi Hugo İklim ve Göç Gözlemevi'nden doçent doktor Başak Yavcan, Türkiye-AB ilişkilerindeki göçmen krizine ilişkin şunları
5: söylüyor. 2015 yılında özellikle Suriye'deki artan çatışmayı takiben, Türkiye üzerinden Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçişler ciddi oranda arttı. Bu artışla beraber Avrupa Birliği'nde pek çok ülke başta Almanya, Fransa gibi e, temel hedef ülkeler e, olmak üzere Suriyeli sığınmacıların e, bu fazla geçişinden e, Ege üzerinden geçişinden büyük kaygı duymaya başladılar. E, 1 milyona aşkın Suriyeli sığınmacı örneğin Yunanistan'a sığınma başvurusunda bulundu. Aynı zamanda biliyoruz ki Ege adalarından bu geçişler ne yazık ki pek çok batan botlar sebebiyle ve pek çok insanın hayatını kaybetmesine de yol açtı. Bir yandan da normatif olarak bu Avrupa Birliği açısından bir utanç kaynağı haline geldi.
1: Doçent Doktor Başak Yavcan'ın dediği gibi Avrupa için ya da Türkiye için bir utanç kaynağı haline geldi mi bilmiyorum. Ama güvencesiz yollarla sınırları geçmeye çalışan Suriyeli mültecilerin kıyıya vuran cansız bedenleri insanlık tarihine kara bir leke olarak düştü.
4: O durumda kumsala vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi adlı çocuğun cesedi savaştan dolayı evlerini terk eden Suriyeli mültecilerin yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Aylan bebeğin Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeni uluslararası arenada da tepkilere neden oldu. Ancak tepkiler aynı yıl içinde 4176 sığınmacının daha Akdeniz'de boğularak ölmesini ya da kaybolmasını önleyemedi. Top Etü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde de çalışmaları devam eden Doçan Doktor Başak Yavcan, mülteci kriziyle ilgili Türkiye-AB arasında imzalanan mülteci mutabakatına dikkat çekiyor.
5: 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği arasında e, mülteci mutabakatı dediğimiz bu anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın e, çeşitli maddeleri vardı. E, bu ama anlaşmanın temelinde e, elbette ki her iki tarafında taahhüt ve beklentilerine bakacak olursak temelinde Türkiye'nin sınırlarını kuvvetlendirmek suretiyle Suriyeli sığınmacıları kendi sınırları içerisinde tutmak ve e, daha fazla Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye geçişini engellemesi vardı. Bunun karşılığında da e, Türkiye'de bulunan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya destek olmak ve sınır güvenliği arttırmanın oluşturduğu maliyetleri karşılamak üzere Avrupa Birliği Türkiye'ye 3 artı 3, 6 milyar euro'luk bir fon paketi taahhüdünde bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Taahhüt edilen bu miktarın sağlanmadığını ve AB'nin mülteciler konusunda sorumluluk almadığını söyledi.
0: 3 artı 3 milyar avro ilk etapta biz size bir destek vereceğiz. Peki şu ana kadar ne verdiler? Şu ana kadar dediğim gibi 1 milyar 750 milyon avro verdiler. Nerede gerisi? Yok.
1: Liege Üniversitesi'nde göç ve göçmenlerle ilgili değerli çalışmaları olan Başak Yavcan aslında bu fonun yardım kuruluşları üzerinden aktarıldığını ve gerekli yerlere ulaştığını belirtiyor.
5: Her ne kadar zaman zaman gündemde aksi söylense de görüyoruz ki Avrupa Birliği fonları Türkiye'ye aktarıldı. Buradaki şikayet konusu Türk devlet kurumları üzerinden bu fonların aktarılmamasıydı. Bu kısmı olarak gerçekleştirildi. Fonların bir kısmı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi farklı bakanlıklarla gerçekleştirilen, İçişleri Bakanlığı gibi gerçekleştirilen proje bazlı işbirlikleriyle oldu. Ciddi bir kısmı da özellikle uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği gibi ve bunların desteklediği sivil toplum kuruluşları üzerinden gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin sığınmacılara yönelik külfet paylaşımı çerçevesinde Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı adında bir fon oluşturuldu ve bu paketin mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik dağıtımı koordine edildi. Dediğim, az önce de belirttiğim gibi bu paket sadece mültecilere değil aynı zamanda mültecilere ev sahipliği yapan, yani Türkiye özelinde Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan yerli halkın ihtiyaçlarına da yönelik şekillendirildi.
1: Erdoğan'ın kızdığı konu da tam olarak bu aslında. Yani paranın direk kendilerine verilmesi yerine yardım kuruluşlarına verilmesi ve çalışmalar dahilinde proje beklenmesi.
0: Ve bunu da bizim bütçemize vermiyor ha. Bunu... Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay'a veya AFAD'a bu arayla veriyor. İkide bir şimdi karşımıza çıkıyorlar şunu söylüyor, hani proje? Ya proje dediğin şey ne? Gel kilise, projeyi gör.
1: Hem bu fon krizi nedeniyle hem de araya giren başka siyaset krizler nedeniyle Türkiye-AB arasındaki gerginlik iyice tırmandı. Ve Erdoğan Avrupa Birliği'ni sınır kapılarını açmakla tehdit etti.
0: Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz.
1: Sonunda beklenen oldu ve Erdoğan elindeki mülteci kozunu Avrupa Birliği'ne karşı kullanarak Suriyeli mültecilere sınır kapılarını açtı.
0: Ne dedik aylar önce? Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Ve biz de dün ne yaptık? kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler ama bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir.
2: Kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast.
1: Türkiye'nin 28 Şubat 2020'de sınır kapılarını açtığını duyurmasıyla farklı şehirlerden binlerce mülteci sınır kapılarına akın etti. Mültecilerin en yoğun olduğu yer Edirne'de bulunan Pazar Kule sınır kapısıydı. Burada ağır kış şartlarında günlerce aç susuz ormanda bekleyen mültecilerin bazıları Meniç nehrini botla geçmeye çalışırken bazıları telleri sökerek sınırı geçmeye çalıştı. Ancak Yunanistan sınırındaki askerler mültecilere gaz bombası ve silahla müdahale etti. Çok sayıda ölenler ve yaralananlar oldu.
3: Pek bir şey yapmayacaklar. Bir daha
6: anlaşma yapacaklar. Ondan sonra gene bozacaklar. Böyle biz de siyaset oynuyorlar. Bize silah gibi kullanıyorlar.
1: Günler süren gergin bekleyişin ve çatışmanın ardından mülteciler bir kez daha uluslararası ilişkilerde piyon olarak kullanıldıktan sonra kaderlerine terk edildiler. Dönelim Türkiye ve AB arasında imzalanan mülteci mutabakatına. Doçent Doktor Başak Yancan bu anlaşmada vize serbestisi için Türkiye'den beklenenleri ve Türkiye'nin bu beklentileri karşılayıp karşılamadığına ilişkin şunları
5: söylüyor. E, bu mutabakat Türkiye'nin AB süreciyle alakalı olarak, AB'ye üyelik süreciyle alakalı olarak iki ayrı konuyla ilişkilendirildi. Bunlardan biri Türkiye'nin ısrarlı ancak AB tarafından sürüncemede bırakılmış olan talebi olan vize serbestlisiydi. E, Türkiye'nin bu konudaki e, talebi 72 maddelik bir yol haritasının gereklerini yerine getirilmesine bağlandı. E, Mutabakatta ilişkilendirilen ikinci e, genişlemeye alakalı, AB üyeliğine alakalı konu da o dönemdeki holletine, Lambda başkanlığı sürecinde üyelik müzakerelerinde yeni bir başlık açılmasıydı. Ee, vize serbestisi yol haritasında yer alan 72 maddeden geri kabul anlaşmasının tüm boyutlarıyla uygulanması, yolsuzlukla mücadele, cezai meselelerde adli işbirliği ve karşılıklı bilgi ve istihbarat akışı için Europol ile işbirliği, kişisel verilerin korunması ve organize suç ve terörizme ilişkin yasal çerçevenin özellikle kişi güvenliği ve ifade özgürlüğü alanlarındaki e, aym iştihatları ve AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesinde bulunduğu 7 kriterin Türkiye tarafından yerine getirilmeyişi bizde serbestlisinde ilerlenmemesine ve üyelik müzakereleri sürecinin açılmasına taahhüt edilen 33. Fas, 33. faslının açılmamasına sebep oldu.
1: Emekli Büyükelçi Selim genelde de Medyaskop'ta katıldığı bir programda Türkiye-AB ilişkilerinin çok iyi giderken nasıl tersine döndüğünü ve gitgide kötüye gitmeye başladığını şöyle anlatıyor.
7: 2016'da bir göç anlaşmasını yapmıştık. <gülüyor> ee, işte vize anlaşması yapacaktık. Ondan sonra gümrük birliğini modernize edecektik. Falan. Her şey çok olumlu giderken pat diye önce e, Başbakan Davutoğlu görevden alındı. Arkasından e, işte 15 Temmuz olayı oldu ve işler tepetakla gitti. Ondan sonra bir türlü düzelemedi. İşte Avrupa Birliği'nin bize yönelik eleştirileri başladı. Ee, i̇nsan hakları, e, temel haklar, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, bu konularda hep gerileme olduğunu söyledi.
1: 1994-99 yılları arasında Brüksel'deki Türkiye Avrupa Birliği temsilciliğinde de görev yapmış olan diplomat Yenel, Avrupa Konseyi'nde sunulan son raporda Türkiye'nin AB'den gittikçe uzaklaştığının belirtildiğini söylüyor.
7: Ee, orada ilginç olan iki nokta var. Bir tanesi... E, Türkiye'nin aday olarak durduğunu söylüyor yani hmm. remains diyor, duruyor yani ama son satarında da diyor ki e, Türkiye gittikçe uzaklaşıyor bizden e, ve bu yıllar boyunca artan şekilde gözüküyor e, ve bu e, bildirgede yani bu yılın son e, zirvesinin Türkiye ilişkin bölümü oldukça kapsamlı. Daha önceki de o kadar değil de bu sefer bayağı kapsamlı ve genellikle olumsuz.
1: Emekli Büyükelçi Selim Yeneli'nde vurgu yaptığı gibi Türkiye'deki bir dizi siyasi kriz Türkiye-AB ilişkilerini tamir edilemez bir noktaya getirdi. 15 Temmuz darbe girişimi, göçmenler krizi, Türkiye'nin ahim gibi üst mahkemelerin kararlarını tanımadığı hukuki kararlar, siyasi tutuklular meselesi, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün gerilemesi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, anayasa değişikliği gibi, gibi Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıran bir sürü olay ve antidemokratik uygulamalar Avrupa Birliği üyeliğinin rafa kaldırılmasına neden oldu. Siyaset bilimci Alpantelek, Türkiye-Avrupa ilişkilerini olumsuz etkileyen bir başka olaya, gezi direnişine dikkat çekiyor.
4: Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte Erdoğan'ın AB'ye karşı olan yaklaşımı ve politikaları ve hükümetinde bunu sıklıkla göstermeye başlaması, özellikle bu AB perspektifi yitrildikten sonraki süreçten bahsediyorum. Yani 2010'dan sonraki süreç diyelim. Bu süreçte tabii oldukça geriletici bir etkiye sahip oldu ama tabii kırılma noktalarından biri, en önemli anlardan biri Gezi Parkı protestoları. Çünkü 2013 yılında yaşanan bu protestolar öncesinde Erdoğan ve Erdoğan'ın belki de inşa ettiği değerler ağı, siyasi değerler ve dış politik değerler ağı temel bir unsura dayanıyordu. O da şuydu, hem Müslüman hem demokrat olunabilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde de işe gelen bu politik açılıp 2013 yılına geldiğimizde Zaten bir ölçüde yara almıştı. Türkiye'nin iç siyasetteki otoriterleşme eğilimlerinden ötürü ve Erdoğan'ın bazı tavırlarından ötürü ama halen devam eden bir perspektif vardı. Fakat Gezi Parkı protestoları zannediyorum önemli bir köşe taşı oldu. Çünkü sadece Avrupa Birliği özelinde değil ama aynı zamanda Orta Doğu'da da ve Kafkaslar'da dahi Türkiye'de, bu, Türkiye'de yaşanan bu protestolar önemli bir ses getirdi. Ve tabii ortaya şu çıktı. Müslüman demokrasi ya da İslami demokrasi denilen kavramın demokratik yönünün çok da kuvvetli olmadığı, tam tersine bir eğilim taşıdığı e, ortaya çıkmış oldu.
1: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini olumsuz etkilediği söylenen bir başka konu da İslamofobi. Türkiye'li siyasetçilere göre üyelik müzakerelerinin ilerleyememesinin tek nedeni, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması.
0: Tek sebebi var. Biz Müslümanız. Bizi Müslüman olduğumuz için almıyorlar.
1: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer bir açıklama yaparak şimdiye kadar AB üyeliği sürecinde hiçbir siyasi sapma olmadığını, tek nedenin İslamofobi olduğunu dile getiriyor.
0: Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda biz bugüne kadar hiç siyasi bir e, sapma yaşamadık. Bir tek problemimiz var bizim. Avrupa Birliği bugüne kadar e, üyelik e, sürecinde e, teknik engellerden çok siyasi engeller koyduğu için burada bir ilerleme e, maalesef. İstediğimiz bir ilerlemeyi sağlayamadık. Bir Müslüman olduğumuz için en büyük şey. Bu i̇ki, iki. Bana göre daha da büyük korkuları. Şu anda İslamofobiya evet. ön planda olduğu için belki Müslüman olmamız biraz daha ağır basıyordur Almak istemeyen ülkeler için.
1: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özgür Ünal Erişte İslamofobinin Türkiye AB ilişkilerinde daimi bir engel olarak kalacağını belirtiyor. Türkiye'nin çoğunu
2: Müslüman bir ülke olarak Avrupa Birliği'nde özellikle de İslamofobinin daha da fazlalaştığı ve daha muhafazakar hükümetlerin ön plana çıktığı sosyal demokratlar yerine hatta bazı durumlarda ırkçı bazı söylemleri olan partilerin bile başarılı olabileceği bir ortamda mesela Fransa bundan sonraki seçimlerde Le Pen'in oyunun daha fazla artacağı düşünülüyor mesela işte aynı şeyi İtalya'da da gördük yeni başbakanın daha böyle ırkçı bir partiden geldiğini de biliyoruz şimdi böyle bir ortamda o zaman acaba Türkiye'nin nüfusu da bir sıkıntı oluşturur mu? Bunu da biraz irdelemek lazım tabii ki. Yani Çünkü her türlü sorun çözülse de Türkiye'nin Müslüman nüfusu büyük bir sayıya sahip olması hep Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin önünde bir engel olarak kalacak.
1: Profesör Doktor Özgür Ünal Eriş, İslamofobinin yanı sıra Türkiye'nin kalabalık bir ülke olması nedeniyle de AB için bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Çünkü Türkiye AB üyesi olursa parlamento da en çok milletvekili sayısına sahip olacak. Şimdi bütün bu problemler, kriterler bir yana aslında Avrupa Birliği'nin aday ülkelerden talep ettiği kriterlerin tamamını karşılamadığı halde Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler de var.
3: Sonuçta bir siyasi karardan bahsediyoruz. Yani e, Hırvatistan girerken de siyasi karardı. Güney Kıbrıs'ın yönetimi de dahil olurken siyasi karardı. Diğer ülkeler girerken de 1 Mayıs 2004'te işte Bulgaristan-Romanya'nın girmesi siyasi karardı. Yani bulgaristan türkiye Türkiye ile karşılaştırdığımızda ne ekonomik... Ne siyasi açıdan e, o dönemlerde Türkiye ile karşılaştırılamayacak kadar gerideydi. Ama bu bir siyasi karardı. Bu anlamda Türkiye'nin önündeki en önemli engel şu anda siyasi engel tabii
1: Buraya kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini başından sonuna tarihsel bir akışla ve bütün yönleriyle ortaya koymaya çalıştık. Şimdi tekrar en başa dönelim. Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkileyen bunca krize rağmen bu seçim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde dönüm noktası olabilir mi? Tabii yeni iktidar
2: e, gelirse eğer aslında dış politikadaki söylemleri biraz daha batıllaşma yönünde, yani Türkiye'nin tekrar normatif bir düzene, daha demokratik bir düzene geri döneceğini özellikle de parlamenter sisteme döndükten sonra Avrupa Birliği'nin temel değerleri olan saydamlaşma, Hukuk düzeni, demokrasi, insan hakları gibi kavramların daha ön planda olacağını söylüyorlar. Evet bu güzel fakat bu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine giden bir yol olacak mı aslında? Şimdi burada tabii bir takım sıkıntılar var. Sıkıntılardan bir tanesi aslında özellikle de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önünde duran bazı problemlerden kaynaklanıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Kıbrıs. Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de ileri gidileceğini düşünmüyorum. Ve Kıbrıs hangi iktidar gelirse gelsin Türk dış politikasının kırmızı çizgisi. Dolayısıyla orada biraz zorlanma olacak bence. İkinci önemli olan konu da özellikle vize serbestliği serbestisi. Vize serbesti olması için Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin istediği bazı kriterleri yerine getirmesi lazım. Türkiye geçtiğimiz senelerde bu kriterlerin çoğunu yerine getirdi. Geride sadece birkaç tane kriter kaldı. Ama burada esas yerine getirilmesi gereken kriter ve şu andaki iktidarın da zorlandığı konu terörün tanımı. Terörün tanımı Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bazı fikir ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği terörün tanımını biraz daha darlaştırıyor ve özellikle de Şiddete dayalı yapılan eylemlerin sadece terör çerçevesi içinde görülmesi gerektiğini söylüyor ve bunun için de tabii ki Türk kanunlarında bazı değişiklikler olması gerektiğini öne sürüyor. Ama genelde e, Türkiye'nin politikasına bakarsak, perspektifine bakarsak terör tanımı biraz daha geniş.
1: Profesör Doktor Özgür Ünal Eriş Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olsa bile koalisyon ortaklarının farklı ideolojilerde siyasi partilerden oluşması nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde sorunların devam edebileceğini öngörüyor. Hatırlayalım. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vize vaadini şöyle açıklamıştı.
0: 3 ay içinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de her vatandaş artık Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek.
1: Bu sözlere itiraz edildiğinde de Sayın Kılıçlaroğlu şöyle yanıtlamıştı.
0: CHP yapabileceği bir şey değil, dışarıdan e, ancak planlanabilecek bir şey. Yo Böyle hayır efendim ile bizim değil. yapacağımız şey, bizim yapacağımız şey onlar. Bizim yapı. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz demokrasi sizin ülkenizde yoktur.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e bize sorunun 3 ayda çözülüp çözülemeyeceğini sorduğumda konuya ilişkin şöyle demişti.
6: Ee, biz e, çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki pasaportumuzun itibarını arttıracağımızı her fırsatta söylüyoruz. Gençler artık yurt dışına gitmek için kara kara düşünmeyecekler. Vize almak için aylarca kapılarda beklemeyecekler. Bu meseleleri sadece trene inip binmek olarak gören bir iktidar var karşımızda. Dönemsel olarak hangisi işine geliyorsa, kendi iktidarını nasıl sürdürebiliyorsa böyle bir fırsatçılıkla davranan iktidar vatandaşımızı burada mağdur etti. Biz Türkiye'yi dünyaya açacak bir stratejiyle geliyoruz ve bu çerçevede Avrupa Birliği vizyonumuz da hızlı bir şekilde ayağa kaldırılacak.
1: Oradaki eleştiri biraz da bu 3 ay meselesineydi. 3 ayda halledilebilecek meseleler mi sizce bunlar?
6: Yeşim Hanım yeter ki vatandaşımız bize güvensin nasıl edeceğini görürsünüz. Şöyle anlatayım bunu da bu problemler çözülmeyecek problemler değil diyalogla aşılabilecek problemler.
1: Onursal Adıgüzel, 26. yasama döneminde meclisin AB uyum komisyonunda olan bir isim olduğu için konuyla ilgili değerlendirmeleri önemli. Adıgüzel bütün bu sorunlar çözülebilir, yeter ki öncelikleriniz bu çerçevede olsun, diyor. Siyaset bilimci Alpan Telek de Türkiye'nin otoriterleşme eğiliminden demokratikleşme çizgisine yönelmesinin AB ile olan ilişkilerine de ivme kazandıracağını ifade ediyor.
4: Çay tabii ki kısa bir süre. E, fakat burada belki görülmesi gereken şu. Kemal Kılıçdaroğlu e, eğer yönetime gelirse... Eğer Cumhurbaşkanı olursa Türkiye siyaseti çok büyük bir ivme kazanacak, çok büyük bir heyecan kazanacak. Aslında bu heyecanı biz 2002 yılında da görmüştük. Türkiye'de yeni bir iktidarın gelmesi durumunda içeride ve dışarıda çok büyük bir heyecan doğuyor, bir enerji doğuyor. Bu enerji aslında bir takım beklenen hamlelerin daha hızlı gerçekleşmesi, diyalog kanallarının açılması yönünde kuvvetli bir fırsat oluşturuyor. Bu oluşan fırsat diplomatik kanallara sıkışabilecek süreçlerin çok daha hızlı atılmasını sağlıyor Zannediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde tamire gideceğinin ve vize serbestisi meselesinde oluşabileceğini söylemesi bu oluşabilecek heyecana bağlıyor. Aslında haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kısa çok kısa süre bazı teknik detayların netleşmesi ve bu teknik detayların sözleşmelere yansıması için belki çok kısa bir süre olabilir fakat bu tür bir iktidar değişikliği yani o Türkiye'nin yeniden otoriterleşme eğiliminden demokratikleşme çizgisine yönelmesi hem bölgede hem Avrupa Birliği nezdinde hem de bütün kürede önemli bir örnek oluşturacak ve Türkiye bu örne önemli örneğin enerjisinden faydalanarak birtakım adımları özellikle AB nezdinde daha kolay atacaktır.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.